0: ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa futbolístico líder de las tardes en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar temas eh, para analizar en el día de hoy. El Tri sigue aprontándose para los dos partidos frente a Honduras. Vamos a estar en el CAR con César Caballero. Estaba programado León Lecanda, pero en definitiva va a ser César Caballero que nos va a dar las últimas novedades alrededor del equipo que dirige el Jimmy Lozano. Messi y Suárez se vuelven a encontrar en el clásico Río Platense del próximo jueves, algo que alguno aquí en la mesa está muy nervioso. Brasil, con Hendrick, la nueva joyita del Real Madrid, se enfrenta a Colombia, a la Colombia de Luis Fernando Díaz, al Luis Fernando Díaz que se encontró con su padre y toda la familia después de haber pasado por un secuestro. Intentaremos ir a Honduras con Jenny Fernández, que desde Tegu nos contará cómo apronta el equipo que dirige Reinaldo Rueda para enfrentar al tricolor mexicano. Nos meteremos en las semis de la MLS también, ya establecidas, aunque van a pasar unos cuantos días antes de que las mismas se jueguen. Y atención con esto. Para muchos tal vez ni sepan la historia porque pasó en el año 94, pero habló en un especial de una de las hijas de Diego Armando Maradona, quien era el preparador físico de lo que yo considero el mejor jugador de la historia, de Diego Armando Maradona, y lo que pasó en el Mundial del 94. Y dijo que a Diego lo entregaron cuando lo acusaron de doping por un acuerdo entre los manda más de aquel momento del fútbol internacional. ¿Quién lo entregó? En un ratito lo hablamos. Señoras y señores, el saludo a la banda. Ahí está Pereira. Pereira, eh, me imagino que todavía está durmiendo, ¿no? No está tan preocupado. Es más, el jueves lo invito a mi casa. Hago un asado uruguayo. Eh, y lo vemos juntos, uruguayo el asado, eh, carne uruguaya
1: solo escuche van, van a enfrentar el jueves al campeón del mundo al campeón sí. de América al primero en el ranking FIFA al primero ah, en la eliminatoria y al campeón de la finalísima estamos tranquilísimos, tranquilísimos. ¿Tienen que, al balón de oro Encima. al balón de oro el Balón de Oro, es verdad Carolina, el Balón de Oro. Y encima le dimos al técnico, le dimos al técnico para que puedan competir. Eso es lo que me
0: revienta, tía. que tengo para que, que aguantar competir. A usted ahora con el tema por del favor, técnico. Pero un, cre- un técnico que Tuvimos... usted ha ninguneado y que yo he defendido. Un técnico que usted ha ninguneado y que yo he defendido. Como el técnico que hoy es campeón digo, del mundo y que usted es... lo ninguneó y yo lo defendí.
1: Digo las verdades de Marcelo Bielsa, simplemente las verdades. No estoy para ningunear a nadie. Y encima, encima, uno mira la tabla de goleadores de la eliminatoria. Lionel Messi la comparte con Nico de la Cruz. Jugador formado en River, lo trabajamos, lo pulimos en River. se formado que en River, formado pero sí, Liverpool cuando llegó, de no sabía pegar la pelota. Liverpool, no Liverpool, es Liverpool, Uruguay. No Liverpool,
0: eh. el Liverpool en Uruguay, eh. Liverpool, no, no, hablando de hablando Liverpool. Liverpool ya había ya había jugado en la selección uruguaya juvenil ¿Qué? Sí,
1: la juvenil, pero no hacía la diferencia no, que no. hace ahora, cómo lo trabajaron, lo pulieron en River, cómo lo dejaron, pero una joyita para qué luzca en la selección uruguaya lo vamos a clavar pero, con dice, él en la cancha, lo
0: vamos a clavar el jueves.
1: Esto es muy tranquilo, Ramos, muy tranquilo, mucho más esta eliminatoria. ¿Cuántos puntos le lleva Argentina al segundo? Cinco cinco, ¿Cinco? ¿Cinco puntos le lleva al segundo? ¿A no Uruguay segundo. no le lleva? ¿Cinco? Sí, <risa> lo pueden ganar y no se alcanzan. Los ganan ay, y no se sí. alcanzan. Por ay, favor, ay, tranquilo, Ramos, tranquilo.
0: Sí. Vamos, tranquilo. ¿Sabes lo que usted? estoy esperando? Ejercen, y que ya que ejerciendo. Ejerciendo,
2: preira, ejerciendo.
0: Estoy esperando a ver qué va a decir el jefe de todos nosotros ahora, que previo a la doble jornada de Uruguay frente a Colombia y a Brasil me dijo... Después de esa doble jornada ya van a pedir que lo corran. Se cayó la trompita, no ha hablado, no ha abierto la boca, eh. Después de, ahora seguramente Hace estará mucho. esperando. Hace mucho que viene Argentina. calladito, ¿eh? Sí, 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 el pobre, el pobre, la verdad, el pobre la ¿eh? verdad que viene. Él decía, Ay,
1: él decía, hasta que no nos traiga la estrella, no, no sirve, no hablamos, no sé qué. Le sumó la estrella.
0: Canta de el himno, estrella el, el que himno él quería. catalán, canta, canta el himno y catalán, ahora... canta, ¿se acuerda? De y encima calladino,
1: su equipo calladino. de barrio quedó eliminado y su ¿Cómo, segundo cómo equipo, es primer equipo, perdió la final.
0: Eh, Villamitre quedó eliminado
1: del Federal A. Joder, y encima Boca Junior, pobre, ¿cuánto hace que no gana pobre. nada importante? Por
0: Joder, favor, Pero ¿cómo bueno, le va? ¿Saben que me
1: dicen que, que el Real Madrid quiere a Alexander Arnold, el lateral del Liverpool, eh?
0: No me diga. Y un lateral
1: por derecha Y pero, eh, precisa un lateral
0: por derecha Precisa, digo, ¿no? Carvajal todavía Va cumpliendo, pero Precisa un lateral por derecha Ahora, ¿de dónde va a sacar plata? Bueno, no, si hace préstamo, hace palancas El Real Madrid hace palancas También, sí, sí, sí ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, Jorge, muy buena tarde Para todos eh, Increíble las palabras de Nene Beltrán Son cosas que no se deberían De ventilar lo único que hacen este tipo de declaraciones es recordarnos que esta plantilla de Chivas, además de que no tiene talento, a los futbolistas habría que asesorarlos de mejor manera. Más adelante vamos a escuchar aquí lo que dijo el Nene Beltrán en el entretiempo de la final: Chivas Tigres, donde Chivas ganaba 2 a 0. Tenía todo
0: servido y pasó lo que pasó. ¿Qué? ¿Usted tiene las palabras? ¿Nos tiene las palabras? Sí, sí,
3: la, la producción las tiene, por supuesto.
0: ¿Ah, sí? Hoy produce el sí, señor sí. Dan Leiferman, ¿eh? Bueno, señora, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, Jorge. Estaba apreciando el, el look de Del Valle hoy, peinado hacia atrás, estilo poeta. Sí, sí, sí. Eh, sí, bien, sí. bien, 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 muy bien. Sí.
0: Estaba... No, no, no. Gracias, Aparte, claro. no sé si el, da daco, el saco de Al Capone y después abajo una camiseta con la que durmió anoche, ¿no?
3: La opinión no, femenina no, 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 es la única que me interesa, Carolina. Es súper elegante.
0: Gracias. Está a la moda, está a la moda, está a la moda. Qué que usted está viendo <risas> <a> la <reundo> mezcla. Yo sí soy un, es un viejo la camisa esa. Es esta. por está, chic es por chic Convisto. Es por es bueno. <reduck> eh, Jorge, ahora que estaba
2: escuchándolos hablar y discutir sobre el lío Messi ayer, claro, con todos los posts de los partidos y la previa de lo que venía, no hablamos de, de cómo habló Messi eh, en su casa, de, en el Inter de Miami, bueno, en, en Fort Lauderdale, eh, en ese partido contra el New York City para celebrar el octavo gol, eh, Balón de Oro, y vi un Messi que cada vez se le ve más relajado. Y a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cómo hoy el jugador tiene que hacer de prácticamente de artista, ¿no? Y, y, y empezar a expresar. Y aprendido. ¿eh? Y ha aprendido. aprendido, impresionante, sí. eh, con una soltura se mueve, que, que, que a mí me deja cada vez más impresionada, pero además se le ve muy cómodo, dice que en Miami lo han tratado muy bien, y creo que parte de la fiesta es eso, ¿no? que lo hagan, dice, está, estoy en una ciudad rodeada de latinos, mi familia está cómoda, estoy tranquila, así que yo creo que si esta dinámica se mantiene, vamos a ver si eso le alarga la vida futbolística a Leo Messi, pareciera que sí.
1: Eh, ¿Están aburrido ¿Estar bueno, ¿Qué pasa como? ahora?
0: Ahora después de... Eh, Argentina juega contra Uruguay y después contra Brasil. Y Brasil. ¿Qué pasa después uh-huh. del partido contra Brasil? No tiene más actividad. Messi... no Después
1: del partido con Brasil lo, lo, lo que tiene que hacer es ir al shopping a hacer las compras de Navidad ir al supermercado para llenar la, la nevera, que no le falte comida a los hijos y a la esposa. Pobre no sí. tiene actividad, no tiene nada que hacer. Bueno, pero pretemporada. No hacer, Messi.
2: La famosa pretemporada, no, la pretemporada que nunca hay... empieza
1: ir... en diciembre.
2: Bueno, pero a ver, si hablamos del tema, pero si a ver, si hablamos del tema de Messi en específico, probablemente a otro futbolista esto no le vendría bien. Pero si hay alguien que le viene regular bien... Hacer su pre- a estar con la familia, hacer su pretemporada tranquilo, es al lío Messi. Esto, de verdad, no, pero va a ser yo ser pretemp- que pretemporada.
1: Le- Carolina, va a ser la pretemporada, mm-hmm. pero no en diciembre. No va a ser la pretemporada no. cuatro meses antes de comenzar la actividad.
4: Pero no, cuatro esa, meses, igual, la no,
2: cuatro pero meses, igual. No, cuatro meses, Hernán. Pero tú sabes cuánto tiempo tenía Messi que no hacía una pretemporada, y por eso traigo la palabra pretemporada. ¿Cuánto bien, tiempo tenía Messi que, digo, que no hacía a ver, a ver, una Carolina pretemporada como la gente?
1: Ramos me dice qué va a hacer después de jugar contra Brasil. Le digo, después de jugar contra Brasil no va a hacer nada. Eso es lo que digo. Después sí, el año que viene va a ser pretemporada, eso es el año que viene. Lo que resta es noviembre. Y diciembre, Messi no tiene actividad alguna, no tiene partido, no tiene nada para el hacer. Entrenamiento Messi invisible. se está aburriendo. Se está aburriendo. ¿Sabes qué? Vamos a tener que buscarlo para que venga al programa. A Messi. No, pero
3: eh, olvídense de la pretemporada. Estas vacaciones le vienen bien. Eh, Messi claro. se bajó del avión. Sin hacer pretemporada y tres días después estaba debutando con el Inter Miami. Tuvo la Leeds Cup, la MLS, en medio eliminatorias. ¿Cuándo fue la última vez que Messi tomó vacaciones? ¿Cuándo? Eh, la verdad que sido, esos días ¿no? le van a venir
0: muy bien. Pensando en Copa América el 2024. Y segundo año del Paris Saint Germain, José.
3: Claro. haber sido ahí. Y pensando en Copa América 2024, esto le viene fantástico. Primero va a tener mes y medio para descansar, para desconectar va a ser la pretemporada completa. Mucho. En enero, eh, está cerca de firmarse el famoso partido Inter-Miami contra el al Nazar. Eh, el Inter-Miami oh. estaría viajando a Arabia ¿Ah, Saudita sí? para... Sí, claro, quieren seguir lucrando con esa batalla Messi contra Cristiano. Está muy cerca de confirmarse. Eso sería en enero, por lo cual el Inter-Miami tendría que reportar un par de semanas antes de lo presupuestado.
0: Hmm. Oh, mira, Ahora, mira, está, José,
1: yo entiendo que al el fi- el físico de Messi le viene bien, pero Messi... Entiendo que tener un mes y medio de vacaciones para él es mucho. Para él es mucho. Sí, es una, una sí. persona que quiere jugar sí. al fútbol, que quiere competir, que está acostumbrado a tener vacaciones muy breves. Perfecto, está bien. Le agregamos una semana, le agregamos dos semanas, tres semanas, un mes. Un mes y medio para él es interminable. Interminable. Porque sí. él lo que
0: ama es jugar sí. al fútbol. Sí, ¿Y, no le inventarán? Que... ¿Y no le inventarán partidos? ¿No habrá manera de no, no, ¿no? el... ello? Eh, no, él ahora lo que va a hacer, una de las cosas que puede hacer es ayudar a Luis Suárez a ubicarse aquí en la ciudad de Miami, ayudarlo a buscar <risa> casa, ayudarlo. Eh, digo, esta gente, del club se que se busca todo. una
1: gente de bienes raíces, sí, ¿Sabes? Sí, Compartirá sí, sí, un ratito sí, sí. con Suárez, toma mate, esto, lo sí, otro. Si sí,
0: sí, Suárez pero... le empieza a servir mate, según Del Valle, le empieza a servir mate a Messi. No, por bueno, cierto, se...
1: ¿sabes, Jorge? Le, le,
3: le, 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 ¿Le puedo contar algo? Qué, qué bueno que ¿Qué? toque ese tema. Yo quiero ofrecerle una disculpa a Luis Suárez. ¿Y sabe qué? También a usted. El viernes por la noche, el viernes por la noche muy yo fui a ver al Inter Miami. Por cierto, no había ninguno de, de, de ESPN. ¿eh? Eh, los amigos de, la, de las canchas siempre estamos ahí. ¿Y sabe qué se acercó? ¿De qué partido? Un, un, el Inter Miami contra Nueva York. Cuando le hicieron nominar partido. Por, ¿sí? por el balón
1: de oro. No,
3: yo, sí, yo voy, bien, 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 eh, no, yo voy a todos él, los partidos. Él, él es lo un acreditaron,
0: enamorado de Messi y
3: ¿Lo acreditaron no, no, por el partido? No, no, no. Compré boleto porque quería compartir con su novia y su novio. ¿Eh?
0: No, no puedo creerlo. No ¿Sí? puedo creerlo. ¿Compró boleto. Qué bárbaro.
3: ¿Sí? Quería compartir con Dile, no me quedó Antonio otra Ovalle. opción. Mire, aquí tengo la prueba. Mire, permítame. ¿Qué? No, no, yo le creo. No tiene
1: prueba. que mostrarme nada. Solo si no, le no, pregunto si ha sido acreditado, ver si. ¿Y está, Mire Jorge. Ticketmaster, mire,
3: Ticketmaster vio cuatro boletos. Está bien. Eh, no, ¿Cuánto la entrada? Se acercó un aficionado uruguayo, la verdad, sumamente respetuoso. Me dijo, por favor, José, no digas mi nombre, no hace falta. Elogió mi trabajo. Me dijo, la verdad, increíble cómo te preparás. Elogió mi vocabulario. Y eso yo, la verdad, que, que lo respeto mucho. Qué bueno que la gente nota esos pequeños... Haces pero esas lo que
4: Luis
3: que mejorar, Suárez... mejorar el
0: internet. Sí, siga, siga. Me dijo,
3: no... yo tengo <risa> clarísimo cortando, que sí. haces esas bromas de Luis Suárez para hacer enojar a Jorge. Yo lo sé, me dijo. Yo no me enojo, pero puede ser que alguien no tenga la inteligencia que tengo yo y no se note que vos lo haces para molestar a Jorge. Y puede ser que esa persona diga, ¿cómo José, que sabe tanto de fútbol, cuestiona a Luis Suárez? ¿Y sabe qué? Tiene razón. Yo ya no voy a hacer ese tipo de bromas para molestar a Jorge. Mis respetos para Luis Suárez, uno de los mejores nueves que he visto de esta generación, de los mejores, junto con Benzema, Lewandowski. La verdad, un crack el uruguayo, impresionante todo lo que ha hecho un tipo sumamente competitivo dentro y fuera de la cancha. Después, si tiene una gran amistad con Messi, si hace esto lo otro, a mí no me importa. Yo tengo que juzgar a Luis Suárez por lo que hace en el rectángulo de juego. Así que una disculpa, a Luis Suárez, a todos los uruguayos que se hayan sentido ofendidos. Una disculpa, Uh-oh. Jorge Ramos también.
2: Nada
0: del Valle. Gracias, esto es como la digo... dieta del
2: lunes, como, como las sí. metas de enero pero... que, que comienzan es bien. Suerte, y después, pero,
0: bueno. y, esta faceta y suya... <risas> de ofrecer disculpas, yo no la conocía. ¿Qué?
3: Voy a cambiar, bien, Jorge.
0: Estoy aprendiendo de usted. Qué, qué bien, qué bien. No, ¿por qué arrugó? Me están diciendo que arrugó. No, 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 no. no. Cuando uno está... Cuando está tan equivocado, es bueno que, aunque le lleva mucho tiempo, darse cuenta de su error, ¿no? Por Necesité ejemplo... un uruguayo hoy dando educado, cuenta. respetuoso, ejemplo,
3: para que yo me diera cuenta.
0: No, no, no. Eh, por ejemplo, hoy usted eh, no lo va a decir, yo entiendo tampoco puede terminar bajándose los pantalones de un, de un solo tirón, pero hoy tendría que venir a decir, o ayer me lo tendría que haber dicho, eh, cuando yo le he dicho que nadie sabe que el bar es un desastre que nadie hoy tengo algo de su técnico que eh, los técnicos yo no tengo no técnico en el en el...
3: yo no tengo en el... ningún técnico
0: Bueno, ahora después yo le voy a demostrar que sí, que usted tiene un técnico. Digo, todas cosas que yo dije hace años y que hoy lo están diciendo gente a la que usted le creía más que a mí. Le creía. Puede ser que hoy usted ya me empareja con ellos, Mm. como con el señor Florentino Pérez, por ejemplo. Cuando usted quiera, las disculpas hacia mi persona está muy bien, eh, está muy bien. No hay ningún problema, las voy a aceptar de muy buena Ah. gana, de muy, de muy... Hablando de Suárez...
1: Hablando de Suárez, sería un error para el Inter Miami traer a Luis Suárez. Es un error por la edad. Es un equipo que necesita gente más joven, pero no tan jóvenes como los que trajo de 18, 19 o 20 años. Tiene que tener jugadores de 25, 28 años que físicamente puedan estar durante dos años tiene. en lo que es la alta competencia de la MLS. Lo no tiene, tiene en el puesto. Lo tiene
0: a Campana. No, tiene, Campana es muy buen delantero. Pero, ¿Sabe lo bien que le si va venir a venir a Campana tener a Suárez al lado?
1: Perfecto. Tiene a Campana. Que traiga otro. Igual traiga otro al lado de Campana. Mucho más. Suárez de viene por un año.
0: Eh. O sea, Suárez un viene por solo un año. Con
1: Suárez, con Messi, con Suárez, con Messi, con Busquets, con Jordi Alba. O sea, el el traje de la Liga se siente.
0: Le pongo uno más. más. Me dicen que vendría Sergi Roberto. Me dice ¿Cuál? E Iván Rakitic. Y me falta otro más. Y me falta otro más.
3: Rakitic, descártelo. ¿Por qué? Porque una fuente que yo tengo, la fuente que me dijo ¿Se acuerda? Messi no juega en aquella final. Esa misma fuente me dice... Hablé con alguien del Inter Miami, Rakitic les gusta, pero él está muy contento en Sevilla y en este momento no es un futbolista que el Inter Miami realmente quiera para reforzar su plantillo.
0: Ah, bueno, bueno. Eh, y me dijeron otro nombre más, ¿eh? Sergio de, de la época, de la etapa del de gran Barcelona de Pep Guardiola, ¿no? En este, que La del de de con el tema Negreira. ¿Eh? ¿No recuerda, recuerda el puesto? Se Pedro, no. ¿Pedro? No, 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 no era Pedro. No, no, bueno, no. Dani Alves tiene un la... juicio
3: ahora, ¿no? Aparentemente llega un acuerdo, puede ser que quieran a Dani Alves. No, no, sé.
0: no, no venga a decir ya. eso, lo de Dani Alves no quiero ni meterme en ese tema, pero... Mm. Bueno, señores, vamos a la pausa, en un ratito se viene César Caballero, ahora. vamos a hablar del tricolor mexicano, vamos a hablar de las eliminatorias, tanto de la eliminatoria para Copa América y Nations League de la CONCACAF como la eliminatoria al Mundial Sudamericana. eh, Con partidos sumamente atractivos. Argentina juega con Uruguay y con Brasil. Colombia juega con Brasil. Eh, Ayúdenme un poco más. Venezuela contra Ecuador. Venezuela va a jugar contra Ecuador. Exactamente. Chile contra el No hay hay ningún eh, Francia contra eh, no sé, San Marino no Isla existe Feroe. en Sudamérica. ¿Eh? Isla Feroe no, no existe, ¿no? Va- vamos no, pausa, ¿no? Vamos a la pausa, vamos a la pausa.
5: Soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de la Liga MX Femenil porque tenemos semifinales definidas en el Apertura 2023 y tendremos Clásico Nacional. América estará enfrentando a Chivas, pero la historia no termina allí. También tendremos Clásico Regio Montano. Las rayadas de Monterrey se estarán enfrentando a Tigres. Semifinales soñadas en la Liga MX Femenil, así que es hora de abrocharse los cinturones y disfrutar. Hablamos ahora del básquetbol de la NBA porque ha sido el inicio más sólido para los Milwaukee Bucks. Sin embargo, el día de ayer derrotaron por 118 a 109 a los Chicago Bulls. 35 puntos, 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Regresó Daniel Lillard después de perderse dos partidos por una lesión en la pantorrilla. No estuvo muy certero, apenas insistió. 3 de 17 canastas y todavía... Esa mancuerna no termina de funcionar a la altura de su potencial. Bobby Cortes aporta un doble doble para Milwaukee que ahora tiene un récord de 6 y 4. Finalizamos hablando del gol de Grandes Ligas porque como era de esperarse, Corbin Carroll ganó el premio al novato del año de manera unánime. Piensen ustedes que Carroll se convirtió en apenas el tercer novato, en conectar 20 o más parangulares, 10 o más triples y en robarse 50 o más bases. De esta manera Corbin Carroll se convierte en el primer jugador en la historia de los Diamondbacks de Arizona. Ganar el premio al novato del año. Recuerden que Sport Center lo pueden vivir todos los días. 10 de la noche, horario del Pacífico. 1 de la mañana, horario del Este. Sport Center todas las noches por su pantalla. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
0: Bien, regresamos en Jorge Ramos y su banda. Atención a esto. Eh, todos recordarán aquella situación que se dio hablando de eliminatorias rumbo al Mundial, con la selección ecuatoriana, cuando fue denunciada ante FIFA por parte de Chile y de Perú, por el caso Byron Castillo, hoy jugador de Pachuca, eh, donde Chile y Perú aducían que jugaba con documentación eh, falseada, falsificada, apócrifa, porque... Eh, Él había nacido en Tumaco, Colombia y no en Ecuador, aunque él en Ecuador jugaba en aquel entonces para Barcelona y jugaba como ecuatoriano porque el gobierno ecuatoriano había entendido que era ecuatoriano. Eh, El caso Chile y Perú lo llevaron a la FIFA, la FIFA lo desestimó, no tomó ninguna acción y entonces decidieron ir al TAS y el TAS sí aceptó el caso y entendió que eh, Byron Castillo eh, había jugado con documentación falsa, con edad falsa inclusive. Eh, no contento con esto, la selección ecuatoriana lo llevó a un tribunal suizo. Y el tribunal suizo aceptó una conversación grabada entre eh, el jugador Byron Castillo y el coronel Jaime Jara, que era jefe de investigaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la que Castillo le confiesa, y tengo todo, todo, todo el relato acá, pero lo voy, a, lo voy a resumir, que confiesa que un tal Marco Zambrano fue el que lo llevó a sacar los papeles y la cédula ecuatoriana. Este audio no había sido aceptado por FIFA, pero sí lo aceptó el TAS y lo aceptó el Tribunal Suizo. Fue presentado por la Federación Chilena. Justamente Ecuador juega ahora contra Chile eh, en la próxima fecha FIFA. Y bueno, La verdad que cuando uno lee esto y ahora que se enfrió aquel momento, y yo sé que los ecuatorianos, porque había un lado que les daba la razón a los ecuatorianos, el gobierno ecuatoriano le entregó una documentación que no era falsa, que era real. Falsa era la información que había adentro de, de esa documentación. Entonces, ¿cómo la federación iba a saber? En este audio está claro que la federación sabía. ¿Sabía? Porque claro. el propio jugador Byron Castillo se lo dijo a, al coronel este, Así que a, La al federación fue cómplice
1: esto, La claro. federación fue cómplice como pasa en muchas ocasiones Acá le digo una le cosa Le salió barato Tengo Ecuador, que Ecuador, eh. sí, lo voy a decir. Tengo que Ecuador quería recuperar los tres puntos que le descontaron al comienzo de esta eliminatoria Algo que fue Correcto. negado Le digo una cosa, Ecuador la sacó barata Porque Ecuador, como ya se había realizado el sorteo del Mundial, ya estaba clasificado, ya estaba todo armado, era complicado sacarlo de la Copa del Mundo. Era muy difícil sacarlo del Mundial. Hasta tickets se habían vendido para el Mundial los boletos. Entonces, cuando uno hace un balance, se eh, determina declarado culpable al futbolista, pues le quitan tres puntos para la eliminatoria siguiente. O sea, que esa fue lo que fue la eliminatoria para el 2022, la selección ecuatoriana.
3: Yo no sí, espero sí, que sí, mis sí. hermanos
1: ecuatorianos me ofrezcan una disculpa,
3: no hace falta, sé que se molestaron muchísimo cuando les dije tramposos afortunadamente el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar, Ecuador no tuvo que haber jugado el pasado mundial ese era el verdadero castigo que se merecían porque si la federación sabía fueron cómplices de la mentira Byron Castillo también es un mentiroso, yo recuerdo a, a los colegas ecuatorianos diciendo no, no es Byron Castillo, es el hermano En temas así, el periodismo no se puede poner una bandera. Hay cosas que van más allá de la bandera de un país. Hay que tener un un poquito de respeto por la verdad. Y el descaro no tiene límites. En realidad, ¿están peleando que les devuelvan tres puntos? ¿Deberían de tirar (risa) cohetes porque les dejaron jugar la pasada Copa del Mundo?
0: Y y no solamente eso. Yo no sé sé si no habrá alguna otra instancia donde Ecuador todavía la pueda seguir peleando. No lo sé. No, no me consta. Yo creo que 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 esto debe de ser lo último, ¿no? Me imagino, no sé.
2: Y no tendría sentido, además. Eh, Yo creo que además de que la saca barata, porque ha podido ser perfectamente una descalificación, o sea, si la FIFA hubiese querido, sacaba a Ecuador del Mundial. Tenía todos los argumentos para hacerlo. No lo quisieron hacer y yo sí pienso que hubiese sido un poco injusto, o sea, yo creo que no, en estos casos que paguen injusto por pecadores, el trabajo que venía haciendo el faro, o sea, era uno contra veintipico de jugadores que, que habían eh, botado sangre, sudor y lágrimas, o sea, no me parecía justo para un país y para una selección que por, por uno pagaran todos. Eh, eh, dicho esto, creo que además, Jorge, sale más barato todavía porque le descuentan tres puntos en una eliminatoria benévola, en una eliminatoria exacto, donde ya sabemos que, exacto, que se sube la cantidad medio, de, gran de punto de entonces gran punto, a partir de exacto. ahí barato pa, por todos
0: lados para Ecuador. Exactamente, exactamente. Así que eh, se deben una eliminatoria que decía
1: una eliminatoria que decían que iba a ser un trámite súper aburrida y están sufriendo. No. Y en esta mesa están sufriendo ¿eh? Especialmente por lo que va a pasar el jueves no, 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 Mucho no, no, sufrimiento no. ahí en esta mesa ¿eh? es, 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 de los Esa dos sí lados, que yo eh. no se
0: la puedo llevar Esa no lados. se la puede llevar ¿Cómo que no? Está súper no nervioso por el llevar. partido De Argentina-Uruguay esa, esa no por cierto, Usted está Uruguay, nervioso Usted está re nervioso A ver, hay otro tema acá Uruguay hay otro está tema. tres
1: puntos el repechaje
0: Byron Castillo Bayron Castillo Firmó Con Pachuca Firmó como jugador ecuatoriano y con dos años menor a su verdadera edad, según lo que Byron Castillo declaraba. O sea, ¿qué va a hacer Pachuca? Lo va a dejar morir así, seguirá. Tiene un jugador dos años más viejo de lo que creyó que estaban firmando. Habrá que ver. Mm. Y después, no sé, bueno, ya, Pachuca ya no, no, no le no
1: a Pachuca no le conviene actualizar la edad. Eh, pensando en una hipotética venta. Después, si el futbolista rinde, va a jugar. Si no rinde, no seguirá jugando. Eso es sí, así. Pero distinto. con esto, pero ante con una esto posible no hay... venta...
0: Sí, pero ¿quién lo va a ir a comprar pensando venta... que tiene 26 y no 28? Eh, eh, ya a esta altura, no, no, Pereira. Nadie. Altura,
1: Entonces, no, ya sé, no... por eso digo, pero no es un futbolista que hoy se apetecible en diferentes mercados para decir si lo va a vender. De repente aparece alguien interesante. Eh, Pachuca lo utiliza porque rinde, si no rinde no lo va a utilizar más.
0: Sí, 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 sí. Y después está la otra parte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación del ciudadano en el futuro? ¿Va a seguir viajando con documentación ecuatoriana o vuelve a sus orígenes y vuelve a ser colombiano? ¿Qué es lo que, que tendría eso, eso, que hacer?
2: Eso es lo, lo loco, eh, Jorge, porque, de, o sea, para la gente del fútbol Tú eres colombiano, pero para, para todos tus papeles eres reconocido como ecuatoriano. O sea, para Ecuador él es ecuatoriano. Yo pienso que él va a seguir con sus papeles, aunque lo, lo, lo ideal sería que un día ese, que, que Byron Castillo, por su salud mental, se siente, hable la verdad, ya todo quedó al descubierto y, y que haga borrón y cuenta nueva y ya se sepa. Porque hasta ahora soste- seguir sosteniendo esa mentira no tiene ningún sentido, por lo que, por lo que uno ve, ¿no?
0: Reiteramos, hablamos desde lo que se nos informa a través de los medios de prensa. Nosotros no conocemos los detalles íntimos, pero yo no lo tenía y ya no lo tengo tampoco absolutamente ninguna duda en mi opinión que él es colombiano y que jugó con con documentación falsa.
2: Eso Acá. No, y pero que en lo un lógico mundo, hubiese
0: en un... sido que eh, Ecuador hubiese sido dado de baja, me da mucha pena por todo el trabajo, como decía Carolina de Alfaro, del resto de los muchachos pero los directivos digo, bueno, y, la, y Alfaro tiene su cuota aparte ¿eh? Alfaro, porque si había alguna duda si el tema estaba ahí ¿hacía tanta diferencia Byron Castillo para tomar el riesgo?
1: Hacía Pero yo lo, lo, le pregunto, ¿al Faro le, le habrán dicho ojo con este futbolista porque corremos un riesgo si lo convocamos? solamente no le blanquearon la situación. No se la blanquean. No, al los, 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 los jugadores que tiene a disposición.
0: Sé, a donde yo sé, al Faro le dijeron eh, está habilitado, tiene documentación legal, ecuatoriana, Perfecto. puede jugar. Y al Faro dijo... Claro bien entonces lo llevo yo insisto yo no le veía nada ex- es un buen jugador es un buen jugador sí, sí, pero, pero no era un jugador para hacer una diferencia para no era en el Valencia? Esos no, eh, exacto no era en el Valencia. No, así que bueno señores eh, se viene la eliminatoria sudamericana eh, el partido atra- hay dos partidos atractivos en estas dobles jornadas sin duda para aquellos que no tienen una nacionalidad o que lo ven desde, lo, desde la objetividad de la neutralidad. El primero es el clásico Argentina-Uruguay y el segundo es el clásico Brasil-Argentina. En los dos está involucrada la selección campeona del mundo. Pero después hay otros partidos muy buenos. Lo de Colombia-Brasil es un partidazo. Lo de Venezuela-Ecuador el partido. también es un. Sí.
1: Increíble. El partido la fecha o de la fecha doble no es Argentina-Uruguay, no es Brasil-Argentina, no es Colombia-Brasil. El partido pensado en el 2026 es Bolivia-Perú. Bolivia sin puntos, Perú con un punto. Necesitan ganar sí o sí. Ese es un partido clave. Perú- Venezuela es otro partido clave. Venezuela Mm. tiene tiene que sumar en Lima algo, si no nos sirve este buen comienzo. Y Perú tiene con Reynoso ahora, en estos dos partidos, que Ecuador en la eliminatoria. Esa primero, es la lucha de la eliminatoria de... para el Mundial. El resto sí genera más expectativas, yo sé, para los clientes. Claro, los por eso las la figuras que
0: hay en la cancha, ¿no? Vaya a decir Lustea del Valle que ve a Bolivia, Perú, en lugar de el ver. Valle va a ver todos los partidos,
1: va a ver todos los partidos. No va a haber no, los cinco no. bueno, partidos ser, imposibles, puede ser, puede para los a los cuatro de la eliminatoria de la Liga de Naciones, de CONCACAF.
3: Y no, sí, no me devuelve nada voy, y es tiene eh, 29 dólares tal. por partido. 29 dólares por partido me cuesta un partido de la eliminatoria, la Comebol una locura.
0: ¿Usted no puede pagar eso?
3: Puedo, pero no debería. O sea, ¿Por la qué? empresa debería pagar. ¿Por...
0: Y ¿Por porque qué? estoy
3: invirtiendo para hacer mi trabajo. Paga, paga,
0: paga un pasaje que le cuesta, para mejor como viaja usted, 8 mil dólares para ir hasta Madrid. ¿No pueden pagar para ver a Valverde 29 dólares? ¿Para ver a Hendrick, 29 dólares? ¿Para ver a Messi, 29 dólares?
3: Puedo, pero no debería. Por ejemplo, yo puedo comprar eh, la tinta para mi impresora, pero ESPN me la paga. ¿Por qué? Porque voy a imprimir cosas para el programa. Por cierto, una mención especial para Marcelo Moreno Martins. Van a ser sus últimos Ah, dos partidos con la Selección Nacional de Bolivia. Se retira de la selección. Y cuando uno repasa la lista de goleadores de la eliminatoria de la Comebol, Lionel Messi, número uno, 31 goles. Luis Suárez número 2, 29 goles. El tercero es Marcelo Moreno Martins. Hay que ser tercero de la eliminatoria de la Comebol jugando para Bolivia. Eso es muy meritorio. Una selección limitada, que no compite por nada, donde no está bien rodeado. Este jugador, si si jugase en la selección de Brasil, que tiene la doble nacionalidad, o si jugase con Uruguay, con Argentina, con esos futbolistas, tendría más de 40 goles en la eliminatoria de la Comebol.
0: Ahora bien, eh, usted dice eso, pero hubiese podido jugar con esas selecciones, porque no, ya sé que, a no, nivel, no, yo sé que a, no. A no, nivel no, decía, clubes, no, a nivel clubes, no jugó en algunos equipos, pero no, no, no le alcanzó para, para que se interesaran por él clubes importantes como si sí se interesaron por Messi, Suárez, Cavani, el Cunagüero. Gabriel Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que no le hubiese alcanzado en otras elecciones jugar todo lo que jugó para Bolivia, pero igual, ¿eh? muy buen delantero. muy buen Yo
3: coincido delantero. en eso, pero, el...
0: sí, cansado, este señor.
3: pero pero si hubiese jugado, sí. habría sí. marcado más goles de los 22 que tiene con Bolivia.
0: Ah, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno,
2: hablando de ese partido, justamente hay mucha mucho resquemor al, al, alrededor de Reynoso. Yo creo que si no suma por lo menos cuatro puntos, porque va a jugar contra Bolivia y contra Venezuela. En teoría, el mejor, los mejores rivales por los que pudiera tener Reynoso para defender su, su puesto, ¿no? Luego viene es que, que Reynoso nos vamos a encontrar, porque es que los números de Reynoso estadísticamente son terribles. Es un equipo que no llega, pasó del cielo a la tierra Perú, pasó de, de tener con Gareca un fútbol ofensivo, de llegar, de pisar constantemente el área contraria, a ser un equipo tímido que se encierra atrás. Bueno, un poco lo que es Reynoso. Vuelve la padula, eh, que eso es la mejor noticia que puede tener Reynoso, porque a Perú Pero la padula, le costaron...
0: Pero espere, la padula, si yo no me equivoco. Sí. No, tiene usted razón, no estaba convocado, Vuelve. no.
2: Él estaba, sí, él tenía Pero él no juega
0: nunca, el... no juega sí. nunca en el Cagliari, eh. es suplente, suplente la padula. El... Pero,
2: pero Jorge, eh, hizo la diferencia en algún momento para Perú en las eliminatorias pasadas. Sí, o sea, cuando sí, Paolo Guerrero sí, no estaba, sí. él, él era, el, como dicen, el país de los, de los ciegos, el, el tuerto es el rey, ¿no? Y al final la padula terminaba resolviéndolo. Eh, yo, así que Reynoso puede irse despidiendo si no saca resultado contra Bolivia. Más allá de que va a ser en La Paz. ¿Le ya no digo de quién nada. se
0: está hablando? Se está hablando, quién? como siempre en el fútbol, ¿no? La figurita del momento, pero es un técnico que está en capacidad de hacer el trabajo. No sé si él lo aceptará. <coughs> Perdón. Jorge Fossati. Acaba ah, de hacer ah, campeón fosate, sí. a universitario después de 10 años que le era esquivo el campeonato. Entonces, es la figurita del momento. Y se habla que lo invitarían a Fosati para ser sí, el técnico. Hacemos una pausa. Y me recupero, muchachos. ¿Qué les parece? La pausa. Vuelven. En un momento ya vamos a estar... <coughs> perdón, eh, pero... Con César Caballero desde el CAR, con la selección mexicana, y estamos en trámite para ver si podemos tener a Jenny Fernández desde Tegu, desde Tegucigalpa también, al lado de la selección hondureña. Bueno, eh, estábamos por ahora con la selección, con la eliminatoria sudamericana, donde el jueves Paraguay se enfrenta a Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay. Perdón, perdón, esa es la segunda jornada, no, no, no. no.
4: Bolivia-Perú, sí,
0: sí, no. Venezuela-Ecuador, Argentina-Uruguay, Colombia-Brasil, Chile-Paraguay. Eso es ahora el jueves. ¿Qué decía Pereira? Eh,
1: no. no, iba a decirle que no. sin duda para llegar al Mundial hay que buscar <coughs> sumar tres puntos en condición de local. Cada selección <coughs> tiene que saber que como local tiene que buscar los tres puntos, tiene que eh, tratar de poder ganar. Entiendo que no se puede ganar todo. Entiendo que no todas van a sumar los puntos como local en un 100% pero hay que tratar de sacar la ventaja como local. Y después algún puntito fuera para llegar al Mundial. Espero que Venezuela, y acá digo a la ciudad de Las Salas y el resto de Venezuela hayan aprendido la lección de lo que pasó con Chile y vayan a buscar uh-huh. los tres puntos contra Ecuador. Porque Ahora la sí. mentalidad del pueblo futbolístico de Venezuela, representado en este programa por Carolina de Las Salas, pero <risa> al partido de Chile era, me conformo con el puntito. Yo dije, con claro. esa mentalidad no van al mundial. Es cuestión de claro. mentalidad el fútbol también. Claro, cuestión de tener claro. la cabeza clara y exigente en los objetivos. Ahora, si como local claro. quiero sumar un puntito y bueno, no llego nunca.
2: Bueno, Venezuela, es
1: que, es que la realidad futbolística me cambió la cosa. mentalidad. Cambió Escúchame la mentalidad y fue a buscar la victoria y la consiguió por 3 a 0. Se dio el partido Escúchame también, hubo algunas situaciones Espero que contra Ecuador, no termine señora, no termine. Espero que contra Ecuador hayan perdido la elección y vayan en busca de los tres puntos. Y le, exige la, le exija la prensa los tres puntos a Venezuela, tiene que ir a buscarlos. Orale. No,
2: no, pero primero que todo, primero que todo... La prensa no está para exigir absolutamente nada en este momento. O sea, así como no está, está por rista, ¿Por está no está para ser porrista, no está para exigir absolutamente nada. Punto número ah, dos. No, Quienes ¿quiénes conocemos ah, no, la criticar, realidad no del fútbol venezolano, bueno, yo te dejé hablar, ahora déjame hablar tú a mí. Quienes conocemos la realidad ah. del fútbol suramericano y del fútbol venezolano sabemos para cuándo se puede exigir. ¿Y para cuándo no? Sí, este partido de Venezuela es exigible, los tres puntos, contra Ecuador a Venezuela le suele ir muy bien contra Ecuador como local, es de los pocos rivales con los cuales le va bien como local, pero la historia antes de ese partido contra Chile te decía que no era fácil y te decía que Chile tenía las jerarquías, jugadores, historia, para pensar que un punto no era del todo malo. Luego se te presenta el partido de una manera y evidentemente Venezuela lo aprovecha. Yo creo que Venezuela va a tratar de buscar los tres puntos, porque además esto es otra cosa, y creo que el señor Pereira se equivoca. La mentalidad no tiene que ser mía, la mentalidad tiene que ser del jugador. Ver? El jugador es el, que, el, que, que, el que va y se rompe en la cancha, no, no Carolina de la Sala. Carolina
0: de la Sala que que viene Tienes a Jorge No, que no tiene
1: que ver no la, no mentalidad va, a, la mentalidad no de del, del pueblo.
0: pueblo. No de Carolina, el pueblo
1: transpira fútbol, transpira fútbol.
2: La mentalidad. Eh, si, si es por optimismo, hace rato Venezuela se hubiera clasificado. Escúchame una cosa. Mi mentalidad tiene no. que venir aquí, ser, venir, prepararme. A lo que te diga Pereira, le vas a responder. A lo que te diga Del Valle, le vas a responder. Bien, a lo que te bien, diga Jorge, le vas a bien, responder. Bien, Pero no es que, no que me voy a ir a ganar los tres puntos. Yo vengo, mire, preparadita. Esto es mentalidad. Después, es los tres así. puntos no, no, que no, se encarguen no. los jugadores.
1: O sea, cuando hablamos de México hablamos que la crítica afecta a los técnicos, a los cuerpos técnicos, o solo lo que fuese. O sea, Pero una eh, cosa y cuando hablamos de Venezuela crítica. no. Entonces, doble discurso para una situación con algunas, algunas similitudes. No que hay que no, exigir. El pueblo futbolístico tiene que exigir, se exige desde la opinión. Se exige desde los medios. Se exige de decir, señores, Venezuela tiene que hacer esto, esto. O, o aquello. No, Seguramente opinaría no. diferente Richard Méndez. Seguramente opinaría muy diferente Richard Méndez. Hablé con él el sábado, por cierto, hicimos el partido de la ¿Ah, sí? jornada de la Liga. Uh-huh. Exacto, porque él opina no, no. y exige, y exige. Pero claro, Carolina, no, mm. informa. Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, no, no. bueno. Si es exigir para que la selección Si tú lo quieres ver la de esa responda. manera, los, está muy si bien. Pregúntele lo a los ver si se van con si a conformar con perder 5 a Si yo
2: como tú a decir que somos... Bueno, si tú quieres venir aquí sobrado a hablar de Argentina, está bien. Yo espero escuchar a no, Pereira no que me diga, mira, por ejemplo, no, no el lateral no, 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 derecho, ¿Qué, ¿qué va a pasar con ese lateral derecho? ¿Mafeo va a jugar? ¿No va a jugar? Eh, 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 Di María me aporta nuevas cosas que, lo vuelven, que vuelve a ser convocado. Esa es la opinión de Pereira, ¿no? Pereira que me venga y me diga, estamos sobrados porque somos campeones del mundo. No, eso que me lo diga el hincha, bueno, pero no el periodista Pereira.
1: No, 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 no. O sea, perdemos 5 a 0 y digo, ah, no importa, abrimos 5 a 0, pero está bien, Yo nunca he dicho eso.
2: Yo nunca he dicho eso. Yo he reclamado en su momento. Tonto le reclamé a Farías, le reclamé a Dudamel, le reclamé las no cosas parece. que tuve que reclamarle y luego reconocer, luego reconocer. Por ejemplo, <ríe> ¿qué no me gusta a mí de la selección Venezuela? La otra vez, el primer partido contra Colombia. Fue un equipo muy defensivo. Eso lo dije. Yo pienso que Venezuela. Ah, eso no le gusta, Pereira, eso a, le sí gusta a Pereira. Eso no, le gusta a Pereira. Pienso los que partidos. no se puede traicionar a sí mismo. Perfecto. Entonces, entonces, ¿qué te puedo decir yo hoy? No Soteldo. Y hace Soteldo tiene que jugar. Soteldo es un jugador que es diferente. Entonces, qué? Y Ángel Herrera. está la un... un un momento maravilloso que, que, que con el Girona y luego con la selección. Bueno, esas cosas las podemos hablar. Eso es exigir desde lo futbolístico. No, hay que sacar tres puntos porque hay que, hay que clasificar al Mundial. Eso sería un, una petición muy llana de... O amigos, sea, el Uruguayo,
1: no yo digo, el Uruguayo fue al Mundial. Fue al mundial uh-huh. ¿Y qué exigía de Uruguay? Puntos, que vaya al frente, que vaya a buscar la victoria o no, ¿O no ramos. No. O usted dijo, no, con el parado usted, usted está bien, no, el 4 en 3 está bien. Usted sigue, no. o sea, usted sigue
0: sin entender, usted sigue sin entender, usted invirtió los valores, eh, puntos y que vaya al frente, no, 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 que vaya al frente porque va a conseguir puntos, eso es lo que exigimos, que vaya al frente, que ataque, no sí. que sea una, una tromba atacando todo el tiempo, no, pero que vaya hacia adelante que juegue mirando el arco de sí. frente, que lleve el partido a la cancha rival. Con eso estamos más cerca de conseguir puntos. Más, no hay garantía, eh, no hay garantía. Pero con eso sí. estamos más cerca. Pero usted por eso criticamos
3: muy fuerte a Diego Alonso, justamente por eso somos muy críticos claro, de Diego Alonso. Claro, eh, claro,
0: claro. Hay única realidad, una realidad nada en más en lo que va de las eliminatorias.
3: Pues, sí. La historia de estas, de, de estas eliminatorias hasta el momento es Venezuela. Argentina, Uruguay y Brasil en los primeros tres lugares. Normal. Es lo que esperamos claro. de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Que Venezuela esté cuarto. Venezuela nunca ha ido a una Copa del Mundo simple y sencillamente uh. porque juega en la Comebol. Si Venezuela jugara en la CONCACAF, Carolina ya habría ido a varios mundiales. Esa es una realidad. Para Venezuela. No, yo he ido a varios eliminatoria... mundiales. Venezuela
2: no ha ido. Venezuela no ha ido. Pero no, yo
3: pero ido. yo digo, yo digo ah, usted, no, yo como todos lo los venezolanos, dice, sí. ya, ya habrían ido a varios ah. mundiales si se eliminaran en la CONCACAF. El problema que tiene Venezuela es que le toca enfrentar a las potencias de siempre. Ahora con esta eliminatoria tienen que aprovechar y hasta el momento lo están haciendo. Ese partido sí. contra Ecuador es clave. Lo decía Jorge hace un rato. Las matemáticas son simples. Usted gana de local y está en el Mundial 2026. Así de sencillo. Aunque vaya de visitante y se coma 5, se coma 7, no importa. Sí. Gana de local Yo y lo está en el Mundial. Y,
2: y, y una cosa es Ecuador y Perú. O sea, para
0: Argentina Argentina para el señor Pereira que defiende ahora toda esta cantidad que van a ir al Mundial, Argentina tiene 12 puntos. Si Argentina le gana a Uruguay y a Brasil, seguro ya está en el repechaje. Seguro ya está en el repechaje con 18 puntos. Seguro. Déjese joder. Perdón, déjese de embromar, eh, Pereira. Esa no. es la realidad de esta eliminatoria. Sí, para Venezuela... Para Perú, para Chile, sí, van a estar hasta última bueno, hora. Para Paraguay. Van a estar hasta última Para Bolivia. Para Paraguay, también. van a estar hasta última bien, hora. bien, hay un grupo de selecciones. Pero, pero no tiene gracia esto, no tiene gracia. Todo que no lo que no sea gracia? clase. Claro que no tiene gracia. ¿Esto es eliminatoria? ¿Cómo no tiene, ¿Tiene gracia? Toda la gracia. No tiene, gracia. No
1: tiene toda la Tiene gracia. Uruguay llena el estadio. Uruguay en el estadio, Brasil llena en el estadio y expectativa. Cada partido que juegan como local lo llena el resto de selecciones. Hay expectativa por esta eso Argentina- es eso, Uruguay. Claro. Se paraliza Uruguay para visitar a Argentina en la eliminatoria, pero no tiene gracia, no tiene gracia. ¿Cómo no tiene gracia? Claro que tiene. Gracia. ¿Usted cree que se llena la
0: bombonera? ¿Usted cree que se llena la bombonera el jueves con la elección sí, sí. de eh, si no se llena a, abre la, la puerta y entra en la Argentina? Ocho...
1: Sí, sí, se llena la bombonera, se llena la bombonera para ver a Argentina. Uruguay, Algunos Uruguay, quieren ver a Messi para, para ver a Uruguay, y, para ver a
0: Suárez, para ver que a.
1: Argentina lo, lo llena igual, contra cualquiera. Sí. Y si no abre la puerta y entra, entra la hinchada de boca y listo, la termina llenando, ¿no? De o sea, alguna manera u otra sí. se va a llenar, ¿no? Usted sabe que, que, cómo, que,
0: ¿Cómo se que allá, nunca, Mire El tema que usted acaba de sacar es ¿eh? la hinchada de boca. Yo acá había dicho que había escuchado algo que me había llamado poderosamente sí. la atención que el equipo que una vez había movilizado más gente en un partido de una Libertadores o Sudamericana había sido Colón de Santa Fe que llevó 40.000 personas creo que fue a Ecuador a Ecuador, nunca oh, otro wow. equipo, ni creo Boca ni River a Paraguay, no, River. Fue
1: a, 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 Paraguay. No, a Paraguay
0: fue a ¿Qué Paraguay ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene Boca, que ver? Boca, Boca, Boca llevó a Brasil, entre 140 y 150 mil personas. Nunca otro equipo, nunca, que ocurre? se dicen los más grandes, los, nunca había movido otro equipo, tanta gente, como... Y un, y un mal equipo de Boca. Porque la verdad, el equipo de Boca era malo. ¿eh? llegó a ¿Sabe por qué? Un
1: partido. ¿Sabe Pero, por qué? Porque esa gente no puede entrar en la cancha de Boca. Muy chiquita la cancha de Boca. Tenía no. la esperanza de por lo menos ver un partido de Boca en la cancha, ya que el Marcanás es un poco más grande que la cancha de Boca, que hace años que vienen vendiendo que van a construir una cancha nueva y nunca la construyen. Ahora también bueno. es, es la fórmula que utilizan los, los, los candidatos a la presidencia de Boca. La nueva cancha de Boca. que La construyen, así meten por los cierto, espectadores que
0: tienen. Por cierto, sí, el, tiene. jueves, el jueves, por ejemplo, Del Valle está para bienes, porque tiene para ver de todo. Tiene para ver la eliminatoria sudamericana y tiene para ver también la eliminatoria de la CONCACAF a la Liga de Naciones. Eh, tenemos la los Eurocopa. partidos. Eh, sí, yo tiene, le digo, mire, juegas. Jueves, jueves, jueves 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 mire Diego, los va. partidos de la Eurocopa del Valle. Es más, usted se lo puede tomar libre el jueves. Eh. Puede ver Gibraltar, eh, Holanda o Países Bajos. Puede mm. ver Grecia, Francia. Puede ver Croacia. Armenia, puede ver país de Gales con Turquía, puede ver Andorra Israel, que yo no sé si es, sí, porque no partido, sí. puede no, ver no. Kosovo con Bielorrusia, puede ver Rumania con Suiza. No, no, lo de Europa no, no. es espectacular. Tiene para ver fútbol eh, de, del Valle cualquier cantidad, cualquier cantidad. Bueno, señores, este, estamos esperando... Cosita, le, le agrego
2: un par de cositas, sí. Jorge, de las eliminatorias. Sí. Paraguay no va a tener al mirón baja importantísima. Eh, ojo con Brasil, Brasil nunca ha Lesionado suspendido, Almirón, es, lesionado o suspendido. Está lesionado, está lesionado con el, ah. con el Newcastle. Eh, Colombia, la única baja que va a tener es la de John Arias, que está suspendido, Recuerda el jugador... De, que está jugando en Brasil muy bueno sí. bueno, eh, John Arias no va a estar pero Brasil no tiene a Ederson el portero del Manchester City no tiene a Alemar, obviamente que, que está para un buen rato no tiene a Richardson, no tiene a Casemiro la, los ojos están puestos. Gabriel si Jesús juega. en
0: duda Gabriel Jesús ah, ahora, ahora
2: en duda están, ah bueno, en duda y hay que ver qué va a ser Hendrik, ¿no? que es la, la noticia del momento, ojalá no cometan el error con Hendrik de ponerle toda la presión que le pusieron en su momento a Neymar. Porque una de las cosas que me parece es que Neymar en su momento recibió demasiada presión y al final no terminó siendo ese jugador que esperábamos.
0: Es cierto, eh, Endri no va a ser titular, no creo, aunque le no. puedan sobrar condiciones para hacerlo, lo, lo tienen que llevar de a poco, hay que cuidarlo, a ese mm. tipo de jugador hay que cuidarlo, ¿no? Este, no el técnico lo lleva a a no
1: crees no, una cosa solo de la eliminatoria europea sí. no, sea, no sea injusto el partido de, la, de Europa parece que no lo mencionó porque se lo guardó ¿eh? es, es juega uno de los líderes de los grupos eh, Albania contra Moldavia ¿eh? el viernes en serio Albania Moldavia Albania va primero en su señor. grupo eh sí, Albania sí, va sí, primero sí. eh ojo con Albania ¿eh? eh la nueva qué potencia bien, europea eh, no, en no, Albania no, está trabajando ¿cómo, de... se
0: llama, ¿cómo se llama? Sí, nuestro compañero de ESPN nuestro compañero de asistente técnico nombre.
3: sí, sí, sí eh, exfutbolista del Manchester City eh, finalista con Argentina sí, sí, en el 2014 Pablo Zabaleta de Pablo, Zabaleta. Pa- Pablo, Pablo Zabaleta, Zabaleta está trabajando con Albania claro uh, sí, muy bien. Sí, sí.
0: ahora eso le da nivel al, al partido usted lo miraría
3: Ah, no, no, yo no lo voy a ver, no, para nada. Ah, ah, ah ok, vamos a la pausa, volvemos.
5: <risa> Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del jugador inglés del Real Madrid, Jude Bellingham quien viene teniendo un problema en su hombro ya hace unos días, de hecho le ha hecho perderse los últimos dos encuentros con el Real Madrid. Fue convocado, por supuesto, a la selección de Inglaterra para enfrentar los siguientes dos partidos en este parate FIFA. Sin embargo, después de viajarse, revisado por los médicos, se va a regresar a España. Los médicos ingleses determinaron que lo mejor es que tome estos 10 días para descansar y terminar de recuperarse. De todas maneras hay que recordar que Inglaterra ya no se juega nada, dado que selló su pasaje a la Eurocopa 2024 en el mes de octubre. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Boston Celtics vencieron contundentemente al conjunto de los Knicks de Nueva York con un Jason Tatum absolutamente brillante, anotó 17 de sus 35 puntos en el último cuarto. Jalen Brown sumó 22 tantos y Cristas Porzingis 21 unidades para el equipo de Boston que ahora está firme con récord de 8 y 2 segundos en la conferencia del Este y ya se frota las manos de cara al enfrentamiento del día miércoles. Se medirán con los Philadelphia 76ers que están primeros en la conferencia del este que le ganaron a Boston el primer duelo entre ambos unos días atrás. Finalizamos hablándole gol de grandes ligas, hablamos del novato de la Liga Nacional, ahora hablamos del novato de la Liga Americana, Gunnar Henderson, que jugase como campo corto y tercera base esta temporada para los Orioles de Baltimore, ganó el premio, se puede liderar a todos los novatos en cuadrangulares, en triples, en carreras impulsadas y en carreras... Gunnar Henderson de esta manera se convierte en el primer pelotero de los Orioles de Baltimore en ganar el premio al novato del año desde 1989. Recuerde que todas las noches ustedes nos pueden acompañar en Sports Center, 10 de la noche, horario del Pacífico, 1 de la mañana, horario del Este, Sports Center, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports center Ahora.
6: solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Nuestro compañero de México, Hugo Sánchez el pentapichichi eh, tuvo la oportunidad de hablar de platicar, de hacer una nota extensa con el hoy técnico de la selección mexicana Jimmy Lozano tenemos aquí algunos trozos, algunos apartes de esta nota eh, que seguramente eh, nos va a dar pie para comenzar a opinar eh, sobre lo que se viene el partido Honduras-México y México-Honduras este próximo viernes, creo que juegan en Tegucigalpa y el, viernes. Y el, martes, el, viernes, y el martes en México, ¿no verdad? Eh, veamos aquí la nota, parte de la nota de Hugo Sánchez con el Jimmy Lozano.
4: Santiago Jiménez, que está jugando muy bien y está en un ascenso interesante, importante. ¿Tú qué qué crees que le hace falta para subir al siguiente escalón? Pues mira, yo creo que va muy bien, exageradamente bien en el Feyenoord, hace hace goles cada partido, Eh, el equipo juega muy bien, creo que el equipo está robando la liga también. Eh, ¿Qué le falta? Pues yo creo que el tiempo le va a dar a Santi lo que lo que es, ¿no? El tiempo, y evidentemente, eh, los minutos que juegue, que lo siga aprovechando. Sí. Eh, me preguntan mucho, o sé sea, que me cuestionan mucho eso, ¿no? ¿Por qué no son titulares? Es que siempre juega conmigo, o sea, al final yo agarré un equipo, una Copa Oro... Donde, donde estaba Henry y Henry nos entendía mucho más porque ya habíamos trabajado con él simplemente por eso y venía también mm. de un campeonato de goleo, entonces pues, les traté de dar minutos a los dos porque los dos son grandes delanteros. Ahora se lastima Henry y viene Raúl Jiménez y en la primera fecha de FIFA nos hace tres goles en dos partidos. Entonces tú sabes que el delantero claro. o sea, a lo mejor no ha metido ninguno, o sea, no ha metido ninguno en, en, en Fulham, que es la liga para mí más competida del mundo, al día de hoy, pero pero si viene a selección y te genera jugadas de gol y te hace goles, pues también hay que que aprovechar esos momentos y no matarlos como tal. entonces Yo creo que Santi puede llegar a ser eh, seguramente el el delantero eh, a futuro, el presente y futuro de esta selección.
0: A ver, ahí estaba hablando de Santi Jiménez, hablando de Henry Martín, hablando de Raúl, Eh, Alonso Jiménez también, por cierto, esto fue hecho antes de este pasado fin de semana donde eh, Raúl Jiménez eh, volvió al gol, hizo el único gol del Fulham que perdió y y Jiménez pudo hacer su primer gol con el Fulham. Está clarísimo y acá ahora tiene un lindo problema eh, Jimmy Lozano, es cómo va a armar la selección. Eh, a esta altura me parece que no hay ninguna duda que el 9, que debería de ser titular dejando de lado eh, la, la, la antigüedad, eh, me parece que debería de ser el Santi Jiménez por el momento futbolístico, que sin duda es el mejor de todos. Eh, la duda va a ser por afuera, con quiénes va a jugar el Chucky Lozano es número, número puesto y entonces queda el otro extremo, el Chucky puede jugar por cualquiera de los dos Quiñones por izquierda seguramente va a ser el otro Pero esta es la nueva realidad de México Tiene un centro delantero que está en un momento extraordinario Y tiene dos atrás que pueden dar una mano en cualquier momento
1: Primero antes de de entrar en el tema de Santiago Jiménez La verdad que causa un poquito de, de incomodidad Que Hugo Sánchez tenga que preguntarle a Jimmy Lozano ¿Cuándo cree Jimmy Lozano que Santi Jiménez va a dar el paso, el nuevo paso en su carrera como delantero? Y digo esto porque si hay alguien que tiene experiencia y recorrido en ir a Europa y dar los pasos hasta llegar a consolidarse como se consolidó, es Hugo Sánchez. No es Jimmy Lozano. Pero, ¿y
0: qué te... pero está cumpliendo otra función de Pereira. Está cumpliendo la función. No me interesa. Que tal vez no usted interesa. y yo no yo estamos capacitados para hacer entrevistar a Jimmy Lozano. No, yo Entonces, sí estoy capacitado.
1: No, no, yo sí estoy capacitado. No, bueno, no, sé,
0: pero mandaron a Hugo para Sánchez, no lo mandaron a usted. Para para
1: preguntar. Para responder. No, yo sí, si a mí no me mandan. Eso lo tengo muy claro. Pero veo a Hugo bueno. Sánchez y si Hugo Sánchez tiene que, como ex térmico de selección preguntarle a Jimmy Lozano, de un delantero que está en Europa cuando él sabe lo que es estar en Europa y ser delantero. Pero, a mí me genera bajo. incomodidad. Usted de repente no, usted la deja pasar, no, como el resto de no, la mesa, deja pasar pero, la... ¿Pero la, qué es lo la, que, la la que te incomoda? Pasada. ¿Qué sí, es ¿qué lo que te, lo te incomoda?
2: Ahí. O sea, ¿qué es lo que te incomoda? Que Hugo Sánchez tenga que preguntarle a Jimmy pre- Lozano. Que, ¿Que, Hugo
1: Sánchez, que Hugo Sánchez, con su recorrido y su experiencia en Europa, tenga que preguntarle a Jimmy Lozano que es verdad que, que ha ido a Europa de paseo, pero, pero no puedo de manera, lo que es el fútbol de Europa, no le ni la posición, nadie. ni la posición. Está bien, pero hablamos de Hugo Sánchez. Hablamos de Hugo Sánchez, o sea, el futbolista mexicano que ha tenido mejor eh, eh, carrera en su historia. Yo dije a mí sí, me creía a Usted, no, perfecto. a Hugo Sánchez que cambie de oficio, que, que no
2: Sánchez siga trabajando periodista. para nosotros.
0: Pero ese no era el tema. Yo traigo un tema acá. No me importa usted, que no sea el tema. Usted me ensucia la cancha y tema... sale a hablar que Hugo Sánchez le molesta que tenga que preguntarle al Jimmy Lozano. A
1: mí me molesta, ¿Qué ¿no? Hugo caray, Sánchez.
0: Qué, ¿Qué caray tiene que ver eso? Hugo Sánchez hoy cumple una función. ¿eh? Una función que seguramente se interpreta que otros de la cadena no estamos en capacidad de hacer. Y bueno es como el técnico que decide quién juega y quién no juega si usted no puede jugar tiene que aguantar hacer banca hasta el día que cambie está eso bien, pero
1: si me incomoda lo voy a decir si a mí me incomoda está lo bien. voy a decir eh, yo le preguntaría a vos Sánchez cómo tendría que Santiago Jiménez llevar su carrera para lograr seguir creciendo, se lo preguntaría yo a vos Sánchez ahora darle crédito a, los a Hugo Lama,
0: lo suyo está bien
1: claro que yo se lo doy si tiene experiencia su ¿Sí? Hugo Sánchez, ¿Sí? es Sánchez en Europa ¿Cómo? y sabe lo que es ir transitando por diferentes equipos hasta consolidarse como lo hizo en el Real Madrid. Eh, ahora, Jimmy Lozano, la verdad que me gusta cómo declara, es porque es muy simple, porque no da vuelta, porque dice realidades. Hablaba Henry Martínez al 9 de México, explica muy bien, aparece Raúl Jiménez y marca tres goles en la última fecha FIFA. Eh, acá lo que pasa es que se genera mucha expectativa con Santiago Jiménez porque todos sabemos que es el delantero del presente y futuro. Pero, pero en realidad futbolística, Henry Martín y, Santiago Jiménez, y Raúl Jiménez han competido y, teni- y han logrado resultados similares o superiores a los Santiago Jiménez en la selección. La diferencia es porque Santiago es a futuro, por eso todo el mundo quiere que Santiago Jiménez juegue. Pero cuando analizamos rendimientos, han sido similares, ¿no? Que se ha marcado una gran diferencia con la, se- con la selección. El momento de Santiago eh. Jiménez bola, Pereira
0: eh. es superior al resto, ¿eh? El momento de Santiago. Y el fútbol Pero son... a nivel cuatro, selección.
1: Cuatro fechas que no el hace goles, ¿eh? Hace cuatro partidos que no hace goles.
0: ¡Qué Santiago buen problema Jiménez. para tener! Claro, sí, ver, lo, por fin habló, 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 lo escucho, lo escucho.
3: Ah, le iba a decir, no, estaba escuchando. Eh, ¡Qué buen problema para tener! Siempre hemos dicho que México no tiene nueve. Hoy tiene a Santiago Jiménez, que más allá de que tiene esos cuatro partidos sin marcar
0: Bueno, estamos oh, teniendo la Liga el de países. técnico. Sí, siga, ah. siga, del Valle, siga. Sí, Jorge, tiene
3: razón, a veces me, me congelo. Eh, es sí, el goleador sí. de la Liga de, de Países Eso está Bajos está yendo
0: muy seguido al Bernabéu usted está yendo muy seguido al Bernabéu sí. Dale, siga. puede ser
3: eh, le digo, eh, hoy México <coughs> tiene el goleador de la Liga de Países Bajos después podemos debatir si es una liga de tercera o de cuarta categoría, pero antes no lo tenía, Raúl Alonso Jiménez el fin de semana rompió más la goleador, racha José. de más de 600 días sin marcar un gol en Liga Premier de Inglaterra, finalmente rompió esa racha, el Chucky Lozano El fin de semana volvió a marcar gol. Hoy tiene a Henry Martín, que ahora recuperado de su lesión, vuelve a ser el mejor delantero mexicano que juega en la Liga MX. Y ahora han sumado a Julián Quiñones. Ese problema le abre un abanico de posibilidades al técnico. Porque Julián Quiñones nos ha enseñado que su mejor posición es recostado por izquierda. Pero Jardine este semestre lo ha utilizado como 9. Y el tipo rindió. No ofrece su mejor versión en una posición donde mejor pueda potenciar sus virtudes, pero rinde. También ha jugado por detrás del 9. Y en esa posición a mí me gustó, pero insisto. Donde puede marcar la diferencia recostado por izquierda como lo hacía en el Atlas. Por lo cual, si Jimmy Lozano lo quiere poner por izquierda, el Chucky Lozano tiene que jugar por derecha. Pero el problema es que Antuna, estadísticamente, numéricamente, y si analizamos rendimiento nada más con selección, la verdad que el tipo lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho muy bien. Después tiene otra oportunidad, puede cambiar el sistema, puede jugar con un 4-4-2, jugar con Julián Quiñones al lado de Santi Jiménez, recostar a Antuna por derecha, que es un tipo que puede hacer el recorrido, que puede bajar para darle una mano a los mediocampistas, y convencer al Chucky Lozano que tiene que hacer lo mismo por el andarivel izquierdo. Hoy Jimmy Lozano tiene un abanico de posibilidades y creo que eso es algo muy bueno para la selección mexicana.
2: Yo, y eso que no metiste en esa ecuación al, al chino Huerta, ¿no? que también está buscando un, un lugar en la selección, yo creo que vamos a empezar a ver o deberíamos empezar a ver a un Jimmy Lozano que también sea recursivo con el esquema, porque lo que yo recuerdo del Tata Martino siempre el 4-3-3. Y creo que van a haber rivales o partidos que se van a prestar para otra cosa, ¿no? Para, bueno, si el, el, el rival está metido atrás, ¿cómo, cómo encuentro los caminos, cómo llego. En algún momento a la selección mexicana le ha costado... Conseguir mucho el gol, domina el partido, tiene la posesión del balón, pero luego no es capaz de romper líneas, no es capaz de hacer algo diferente, entonces yo creo que con estos jugadores desequilibrantes, diferentes, eso se puede hacer. Yo creo sinceramente que hoy, y yo coincido, el número 9 va a ser Santi Jiménez, me parece que eso cada vez queda más, 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 más claro, creo que también el Jimmy Lozano lo acepta cuando dice es presente y futuro, y cómo le cambió la realidad a la selección mexicana de un año para acá. Hace un año hablábamos que no había un nueve rendidor en la selección mexicana, que el Tata Martino tenía que utilizar a Henry Martín que apenas estaba rindiendo con el América ese año. Y ahora, fíjense todas las posibilidades que tiene. Tampoco es que, a ver, son muy buenos dentro de la realidad de la CONCACAF. La pregunta es... ¿Qué tantas jerarquía van a tener estos jugadores de cara a una Copa América cuando se enfrenten a Brasil, Argentina, a Colombia y a los rivales conocidos?
0: Bueno, eh, esto último es bien importante, pero eh, la realidad es que México está obligado a jugar en la CONCACAF. Eh, lo que dice, y que recién hacía alusión Carolina, eh, lo que dice el Jimmy Lozano de que es presente y futuro, está, es una declaración de intención que el nueve titular para enfrentar sí. a Honduras el viernes es Santiago Jiménez. Es como yo lo interpreto. Sí.
3: Si es el bueno, ya presente, tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo, sí. el partido contra Alemania. Contra
1: Alemania,
0: que el verdadero
1: parámetro jugó Santi Jiménez.
0: Exactamente. Así que Jiménez el que no hoy... va a
1: ser titular, El que no va a ser titular mucho menos en Aida va a ser Julián Quiñones.
0: Ah, sí, no sí lo a seguramente no. No, no, no. no lo, 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 lo va a exponer tampoco de entrada. Lo claro. Va a... Mechando de a poco, porque hay que recordar esto, en el fútbol la memoria es corta y un mal partido de Quiñones despertará inmediatamente el enojo, la ira, la burla de aquellos que pasan, transitan en los aledaños del fútbol para burlarse, reírse de aquellos que no les va bien. Por lo tanto, lo tienen que proteger a Quiñones de a poco. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Pereira, algo que no ocurre ha sido... día a menudo.
1: Ahora que usted pensó, me parece bien era hora que pensara. Aparte ha sido muy coherente Jimmy Lozano en mantener una alineación, en respaldar una alineación. Si él hace un cambio, bueno porque los partidos lo van llevando tras buenos rendimientos a hacer ese cambio. No va a cambiar de la noche a la mañana. No va a cambiar. Solamente va a arrancar el Chucky Lozano y va a arrancar Antuna. Y sí, coincido que Santiago Jiménez. Y después, con el correr de los partidos, irá entrando Julián Quiñones y si tiene muy buenos rendimientos, se ganará el puesto.
0: ¿Habrá claro, que ver cuál es el en la ida de, de Jimmy Lozano, muchachos? ¿eh? ¿Jugará con un 4-3-3, que es su idea sí, de sí. fútbol? ¿O de repente, como decía Del Valle, creo entra con un 4-4-2, cerrar más ofensivo. ¿Eh?
1: Lo que decía José Lo que decía José es más ofensivo. Si analizamos claro. que la ida es en Tegucigalpa, uno piensa sí. que el técnico va a tomar alguna precaución pensando que sí. Regaldo Rueda tendrá que intentar con Honduras sacar la ventaja en condición de local. Entonces, a marcar un doble a Antuna, pivote. poder marcar a Chucky Lozano, exacto, poner, poner una línea de cuatro volantes con dos tan ofensivos como Antuna y Pero Chucky lo que Lozano, estoy diciendo. Eh, es peligroso, es peligroso y no lo va a hacer. No lo va, a hacer. va a mantener eh, el volante contenedor los dos tres, interiores. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y le, mandan, claro. le dan una mano, tanto Antuna o quien juegue por derecha, el Chucky Lozano pero ya están respaldados por tres volantes en el medio. Sí, yo quería agregar
0: un par de cosas más. Lo de Quiñones. Perdón, sí, Sí, adelante, José.
3: Lo de Quiñones, Jorge, justamente las características de Quiñones le vienen de manera perfecta para competir contra los defensas de Honduras. Quiñones es un delantero.
0: Pero rápido para
3: el contragolpe. Sí, Sí, rápido para el contragolpe y su biotipo, Jorge, fuerte. Físico, sí. puede chocar, sí. puede ir al choque Contra los centrales y laterales Hondureños que históricamente siempre son muy y físicos Y hace recorridos físicos.
0: largos también eh.
3: Además hace recorridos muy largos Y hace le iba a decir box, otra cosa box to box. Sí, le iba a decir otra cosa eh, Sumando a lo que Hernán decía no Que Reinaldo Rueda es el obligado Ya vimos los dos caminos De esta selección de Jimmy Lozano Lo vimos en Copa Oro Donde en todos los partidos tuvo que asumir el rol protagónico Y en muchos partidos le costó y lo vimos contra Alemania, donde no tuvo que asumir ese rol protagónico y donde más me gustó México fue contra Alemania. Así que Reinaldo Rueda va a tener que tener mucho cuidado va a proponer, pero que tome precauciones. La marca en ataque va a ser clave porque México contra Alemania nos enseñó que por las características de sus futbolistas es un equipo que se siente muy cómodo apostando al pelotazo largo, a las transiciones y buscando explotar la espalda de la defensa contraria.
0: Estamos esperando yo, yo por César algo. Caballero, desde el centro de alto rendimiento, por Jenny Fernández, desde Teucigalpa, hasta el momento. Eh, la tecnología nos está haciendo una mala jugada, pero todavía hay posibilidades que en cualquier momento aparezcan. Perdón, Carolina, sí.
2: No, quería agregar una cosita, Quiñones hoy no es titular, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, y sobre todo porque ocupa un lugar que hay un tal el Chucky Lozano, luego Quiñones puede jugar de nueve, podemos experimentar de poner al Chucky Lozano por el lado derecho, pero digo, si hay alguien que tiene jerarquía en esta selección mexicana, que hace la diferencia, que en partidos donde nadie aparece, él tiene una genialidad, que se ha mantenido en el tiempo en Europa y también en la selección mexicana, es el Chucky Lozano, entonces... Creo que en Quiñones hay un muy buen suplente, creo que en Quiñones hay un muy buen revulsivo, creo que en Quiñones puede haber alguna alternativa y eso nos lo irá demostrando a medida que los partidos pasen, pero no creo que Quiñones sea para nada titular hoy claro, en de equipo. De Caro, in-. para, para, uh,
3: claro, para los partidos contra Honduras estoy de acuerdo con usted, pero a Quiñones no lo trajeron uh-huh. para ser un buen suplente, para ser un buen revulsivo. Yo pienso que de cara al futuro el damnificado va a ser Uriel Antuna. Porque, sí, ¿quién tiene más jerarquía? Chucky Lozano. Santi Jiménez es el delantero del momento. Van a poner a Chucky por derecha, Julián por izquierda y Santi Jiménez. Esa va a ser la delantera de México. No se olviden,
0: no se olviden Pero ¿y el Chino Huerta? eh, No, el Chino Huerta titular no. El Chino Huerta titular no todavía. No se olviden que quien va a estar en algún momento disponible en buenas condiciones va a ser Tecatito Corona también, eh que también juega eh, por, por pasó el, el arroz exterior, juega por afuera Ya ¿Cómo? se le pasó el arroz eh, a tecatito, ser suplente ¿Qué edad tiene Tecatito? Sí, sí, estoy de acuerdo Y
1: 30 Por ahí está, por los 30 Por eso No puede jugar por la selección, pero de ser titular Le va a costar muchísimo Le va a costar mucho ser titular En algún partido, dependiendo de lesionados algún sancionado podrá ser titular Pero no va a tener muchas chances
0: <ríe> ¿Saben una cosa? Y como siempre tenemos que trazar un paralelo Hoy del Valle Fuera del Aire comentaba la convocatoria de Estados Unidos donde hay una serie de jugadores muy jóvenes planeando el Mundial, ¿no? Eh, Mientras México, que es el rival de Estados Unidos como Estados Unidos de México, eh, tiene que mirar en el corto plazo por todas las irregularidades en los rendimientos, por todas las dudas que se generan siempre alrededor de la selección mexicana, Estados Unidos trabaja con mucho mayor tranquilidad y sigue apostando por nuevas figuras jóvenes. Creo que usted tiene la lista por ahí del Valle con algunas de las figuras jóvenes que, que, que van a ser vistos por, por el técnico.
3: Sí, Jorge. Uno de los que a mí siempre me gustó desde que lo vi en Filadelfia es Paxton Aronson, que es el hermano menor de Brendan Aronson. Es un ¿Qué? 10 puro. El otro día Zidane y Messi hablaban ¿no? de la ausencia de, del 10 en el fútbol de hoy. Tiene unas condiciones muy buenas, mejor que su hermano. Después habrá que ver si se consolida. Johnny Cardoso, que usted me decía que no va a estar, ¿no?
0: No, no va a estar. Juan, el Inter de Porto Alegre está lesionado. Mire, tienen a Leonard Maloney,
3: jugadores que todavía a día de hoy nosotros no mucho conocemos. Correcto, correcto. ¿Quién es Leonard Maloney? Eh, y después eh, Tillman, del PSB. Otro jugador que está en Europa que no ha recibido muchas oportunidades. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, Estados Unidos tiene una ventaja. Como aquí el fútbol no le importa a nadie, y me refiero a los anglosajones. No,
0: no, no, esa, esa, es, esa es una expresión muy drástica eh, y no, no se ajusta a la realidad. El fútbol muy general, importa muy general. A muchos, exactamente. El fútbol importa a muchos, no en la misma proporción que puede importar en nuestros países. Pero hoy, hoy usted en la prensa ve opiniones y críticas. Mucho más fuerte de lo que acostumbrábamos a ver hace 10 años, por ejemplo.
3: Sí, pero la prensa que usted y yo consumimos, porque nosotros somos personas de fútbol, cuando yo me levanto los lunes y pongo los, los Jorge Ramos de su y su banda en inglés, los líderes de opinión, los que mueven sí, la aguja, la... Sí. no le mencionan sí, me ni la MLS, de... ni la selección de Estados Exacto. Unidos, ni el entrenador de turno no les importa Jorge, hágame caso eh. yo consumo esa no, prensa no no, usted no les tiene importa. Razón. Ayer, hablaban, entonces, ayer por
1: ejemplo desde allí, hoy en la mañana hablaban de la derrota de Búfalo exacto, la claro. derrota de Búfalo anoche en la, en la NFL la manera que parió, increíble, eso hablan claro saben que, en y entonces, usted también, si,
0: si yo lo dejo a usted usted termina hablando de eso antes que la MLS seguramente
1: no, es que te, uno tenga la capacidad para hablar de muchos deportes sí, no, no, la capacidad, exactamente, no. En eso no me critica porque también puede hablar de fútbol a diferencia de los que hablan de la NFL, que no pueden hablar de fútbol. Hay una diferencia. Pero bueno, prosiga el Valle. Disculpe que lo haya interrumpido. No, no, no. Por eso
3: desde allí Estados Unidos puede construir. Porque no, no tienen la presión Ahora, que tiene en México. Ahora, ¿qué Estos jugadores que mencionó, deme las edades. No si saqué las, las tienen, edades, ¿no? pero Paxton Arenson debe tener 19 años.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Porque no
1: llegan al Mundial. ¿eh? Estados Unidos. 20 para el mundial años tiene. tiene... Paxen Arenson tiene 20 ah. años. Sí. Una posibilidad pequeña. Algunos pueden tener una posi- alguna posibilidad pequeña. La mayoría no llega al Mundial. Digo, no llega al Mundial la mayoría porque Estados Unidos armó el Mundial en la última Copa del Mundo. En 2022. O sea, esa selección, sí, cinco o seis veteranos. Sí, y, pero, pero el resto antojo de jóvenes.
0: Este proceso jóvenes. es diferente. No juega eliminatoria. Eh, va a ser Ya anfitrión. sé que juega
1: eliminatoria, pero digo... Es la gran oportunidad
0: para el fútbol de los Estados Unidos dar el último golpe para meterse en la gente. No, pero Hernán, más más a nuestro favor. Ya están
3: pensando en el 2030. O sea, esa es la diferencia. Bueno, está bien. bien. Eso es lo que le permite el fútbol
1: de Estados Unidos donde no hay... Está bien. Eso lo puedo comprar. Que piense en el 2030. Perfecto. Eso lo puedo comprar. Eh, no tanto 2026 porque ya sabemos que la selección va a estar Weston McKinney, va a estar eh, Gio Reina, que va a estar Pulisic. Y los que vienen jugando en todo esta, esta, este proceso de la mano del mismo técnico, ellos van a ser la base, o, o el 80-90% de la selección. De repente entra algún joven, pero muy pocos. Digo, jóvenes de volvamos esa nueva a, generación.
0: Volvamos bueno, al partido porque... de... Sí, adelante. De una cosa Digo Chicaro. Digo yo que se apure sí,
2: eso... que, que se apure Estados Unidos, porque tampoco puede ser eh, siempre eh, sensación, sensación, bueno, ¿cuándo vamos a ver el 9 que marque los goles? ¿Cuándo va a tener y irregularidad? La otra vez, se, y se hizo tremendo ruido con Sergio Dez, no dar la talla en el Barcelona y tampoco es el lateral consolidado de la selección de los Estados Unidos. En algún momento, Greg Hartel tiene que dar un paso que nos haga pensar que, el equipo que está jugando le pudiera Ganar a, a la Holanda Con la que le terminó dando un repaso En el, en el último mundial de fútbol O sea, Estados Unidos como anfitrión eh, Con una liga en donde bueno eh, Habla de, de todo el tema de Messi y que, y que va en crecimiento Yo creo que hay un momento en que ya tiene que dar Un golpe en la mesa y decir Bueno, este es nuestro once y con este 11 somos competitivos Ese 11 en Estados Unidos Hoy no existe
0: Usted quería hablar de Honduras Pereira
1: no, quería decirle algo, sí. Eh, siento la, al medio futbolístico hondureño para esta serie ante México, derrotado antes de jugar. Todos sabemos que México es amplio favorito en esta serie de 180 minutos. Lo sabemos, sí. lo sabemos. Pero uno que consume la prensa hondureña, Periódico 10, uno que consume, que está en contacto con algunos colegas y que saben que hay una rivalidad histórica contra México... Ahora no los veo, no lo siento, que palpiten un enfrentamiento como comúnmente lo hacen cuando juegan especialmente como local, como va a ser el partido del próximo viernes. Como que ya saben, bueno, está muy complicado, muy difícil, México viene mejor, México tiene mejores jugadores, venimos muy mal. Y esa a es ver, la sensación eh, que eh, me está transmitiendo. Entre ellas, entre ellos Jennifer Fernández también, ¿eh? porque Jenny en otro bueno, momento parecía...
0: Aparecía con sí, la bandera sí. y con duras, no sé, duras, dura. Pero no, mañana va a estar, espero que, que usted se que lo diga mañana, piscina, con respeto. Es, con playa, respeto. Eh. Mañana ella sí, va a estar. Si no, no llega hoy antes que se termine el programa, mañana seguro va a estar, Jenny no nos falla a nosotros. Y si hoy no está, es por razones de fuerza mayor que no está. Entonces usted no venga a señalar cosas que desconoce el porqué que no puede estar. No con está en la persona. playa,
1: no se fue a la playa. No sé dónde no va a estar,
0: no ¿verdad? sé. Pero ella Desde va a traer información. A Tal vez lo haga Perfecto, antes de que se termine es lo que este programa. ¿eh? Bueno,
3: pero, eh, lo bueno que es así como opinión. dice Hernán. Qué bueno que es así como no, dice no Hernán. Es bueno. que se sienta Porque la prensa, la, la prensa no está para ser porrista. Si la prensa de Honduras dice venimos mal, es cierto, acaban de cambiar entrenador. Reinaldo Rueda nada más ha dirigido cinco partidos. Eh, si la prensa de Honduras dice México tiene mejores futbolistas, Es algo factual, es algo que nadie puede discutir. Si la prensa hondureña dice el claro favorito es México, me parece que no vamos a encontrar una persona objetiva en el planeta Tierra que diga que Honduras es favorito sobre México. Eh, En el margen de posibilidades, siempre vamos a decir, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Sí, y eso es cierto, pero si alguien tiene que apostar por Honduras, creo yo que vamos a tener que buscar en algún rincón del planeta Tierra ese tipo valiente que se haga el macho y que diga, sí, Honduras va a eliminar a México.
0: Bueno, eh, ¿se imaginan ustedes, y no quiero empezar, pero lo tengo que preguntar, eh, ¿se imaginan ustedes que Honduras elimine a México? ¿Qué pasa si México queda eliminado por Honduras? No llega a Copa América, ustedes que manejan mejor los sistemas de competencia.
1: En, En Dallas, tiene que ir a Dallas. Tiene que ir a Dallas, México, ¿Ah, sí? y jugar el repechaje.
0: Y usted Luego va a corriendo a Dallas, para sí, o sí. Le encanta ir allí.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo iría a Dallas también. Sí, sí, a cubrir sí. lo que va a ser una, una semana muy, muy movida, con mucha actividad. Los ganadores, ayer casualmente se iba a conocer, los ganadores de esta ronda de cuarto final, los cuatro ganadores de los cuatro enfrentamientos, automáticamente se meten en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Y van a jugar en Dallas. Las semifinales y la gran final. Los perdedores... También tienen que ir a Dallas, como buenos perdedores. Y tendrán que jugar los últimos cuatro, los, los eh, dos boletos, o sea, los, últimos, los cuatro perdedores, dos boletos para ir a Copa América. De los seis boletos, se juegan dos. Entonces México sabe que si pierde, va a tener que enfrentar una selección, según el ranking de, con, de CONCACAF, según el ranking de CONCACAF, a una selección que perdió en esta instancia. Costa Rica juega con Panamá, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, y Jamaica contra Canadá. Los, los
0: perdedores pasa, en los últimos dos boletos. ¿Qué pasa si en el ida y vuelta en el segundo partido se termina con un marcador global?
1: Hay penales.
0: Hay penales. No hay alargue. Sí, sí.
1: Tengo entendido que no, 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 no tengo claro, tengo entendido que no hay alargue. Creo que no hay alargue. No se lo puedo decir con exactitud.
0: Está y, bien, eh. La sería
2: sería lo En ese escenario hipotético que que plantea Jorge, que se ve difícil evidentemente por lo que es México, aquí pensando yo creo que el único punto en el que México no supera a Honduras es en el técnico. Porque, a ver, mucho respeto para, para Lozano, nos ha gustado lo que, lo que hace, lo que hizo en la Copa Oro, eh, su actuación en los Juegos Olímpicos, pero yo creo que todos vamos a coincidir en que Reinaldo Rueda tiene mucho más experiencia, sabe, conoce sí. más estos escenarios, conoce lo que es un partido de, de eliminatorias, de bueno, de cualquier cosa mundial, etcétera. Entonces, ver, habrá que ver cómo termina planteando el partido. O sea, es un es un partido clave no solamente porque te puedas ir a la Copa América o no, sino porque vas a enfrentar a un gran técnico como como Reinaldo Rueda, que puede terminar perdiendo por porque el fútbol es así, los jugadores definen, pero tiene creo, siento que tiene mucho que ganar y poco que perder.
3: Wow, Jorge, qué bueno. negativo. Qué negativo que es ¿Por qué? usted. ¿Por qué? Lozano, ¡qué bárbaro! ¿Cómo? ¿Por qué se está imaginando ese escenario pasó? con Jimmy Lozano, si México pierde? Fútbol, wow, ¡Es fútbol! Todo ¡Es posible, fútbol! Hoy, ¡Puede
0: ¿eh? pasar! No, 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 pero pasar. yo te lo estoy
3: diciendo de manera sarcástica porque cuando uno viene, usted dice ¡Ah, qué negativos! Que no sé ¿Qué qué, le pasó a usted? Si usted siempre es positivo. Oh, no,
0: qué, no, ¡Qué bárbaro! No. Ver, yo quería que o, ustedes co- ilustraran la afición mexicana, la gente que que ah. aprovechar para que ilustrara a la gente en los diferentes Pero la posibilidad está. Que pueden, la oportunidad a ver, está yo creo claro, que el peor rival, rival
1: está. el peor rival de México va a ser la presión México juega tranquilo el partido de ida no puede ser un 0 a 0 chato con pocas posibilidades, México dice negocio 0 a 0 y de repente esos goles eh, fantasmas, esos goles que poco mérito se hace y, y le da Honduras un 1 a 0 ¿Vale? lo va a obligar no. a México en la revancha México, Honduras defiende hace tiempo, eh, eh, agrupa mucha gente en la zona defensiva y le va complicando a México, le genera una presión a México. Y eso que muchas veces en la, en la eliminatoria le ha jugado en contra a la selección mexicana. Por supuesto, tiene Honduras que sacar una ventaja como local. Si no saca ventaja como local es eh, muy complicado, dificilísimo y a las y competir. Pero si saca la Ahora ventaja, Honduras... obliga a México... Y ahí es donde tendría México algún pequeño inconveniente.
0: Honduras ha tomado una actitud sumamente valiente y esto ya aquí se expresó por parte del señor del Valle y yo quiero reiterarla. Y es el hecho de que Honduras, en el nombre de su técnico Reinaldo Rueda, decidió no recurrir a la trampa, no recurrir a la situación geográfica ni atmosférica. Va a jugar en Tegucigalpa, en un campo de juego que dice que está en extraordinarias condiciones, en una temperatura mucho más benévola de lo que ofrece San Pedro Sula. Va a jugar en un horario normal. O sea, va a apostar a ganar por fútbol y no por trampa. Y eso es importantísimo. A ver si de a Debe poco... convenir. Otros van aprendiendo. ¿eh? Vamos a la pausa.
2: Les debe, debe convenir.
0: Atención, ¿eh? desde Europa llega esto. Cristiano Ronaldo podría volver a jugar la Champions. A ver si tenemos tiempo. Porque no me olvido que el señor del Valle. Nos dijo que nos trajo un video, que la producción junto con él consiguieron un video del nene Beltrán, pero no me acuerdo cuál era el tema. Tal vez es una cuestión de edad, lo acepto, lo acepto. Eh, Pónganos al día del Valle.
3: Sí, Jorge, eh, seguramente recuerda que en la pasada final del fútbol mexicano, Chivas le estaba ganando 2 por 0 a Tigres. Después en el segundo tiempo viene la voltereta y Tigres termina siendo campeón, lo ganan 3-2. El Nene Beltrán en un podcast habló sobre lo que, lo que pasó en el vestidor, lo que pasó en el entretiempo de esa final donde Chivas tenía todo para consagrarse <tose> campeón. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en esta mesa, todos, no nada más yo todos, que en México no hay líderes? Y escuchen lo que dijo el Nene Beltrán sobre lo que pasó en esa final.
7: Termina el primer tiempo, güey, y ya se cuenta que entramos al vestidor, y en lugar de entrar al vestidor y decirnos, yo creo que ahí nos faltó un güey de experiencia, totalmente, totalmente nos faltó un güey de experiencia, eh, yo no digo que no haya, pero estaba Pocho, pero como que Pocho se contagió, uh-huh. este, yo no me acuerdo haber visto, Cone se contagió un poco, bueno, creo, creo que ellos estaban calentando, pero en sí en el once titular no hubo alguien que dijera, calma, güey, te... Vamos ganando 2-0, o sea, estamos 45 minutos y ya levantamos esa madre. Y no, güey, entramos al medio tiempo todos, me incluyo, yo t- totalmente me incluyo. Entramos y nos empezamos a decir de cosas, güey. O sea, como, es que no le estás dando vuelta, de repente, mozo, ¿no? Uh-huh. No le estás dando vuelta, y yo, verga, güey. Y luego el pollo, no, es que no estamos presionando bien, que cachinada. Y de repente el pocho, no, es que tenemos que darle así. Y, y de repente, y todos empezaron así, como a gritarnos, güey. O sea, en lugar de decir qué partidazo estamos dando. Claro, estamos güey. jugando muy bien. Estos güeyes no, no nos van a ganar, no nos van a quitar. Entramos como a decirnos de cosas, güey. Entonces, el, el medio tiempo yo recuerdo, eso me queda muy marcado porque yo dentro de, de ese, como se sentía,
0: yo dije, esto c- va a valer. A ver, eh, yo creo que es muy positivo lo que él hoy dice que sirva de experiencia para el futuro, no solo para Chivas sino lo que decía del Valle, para el fútbol mexicano y esto es para la vida, uno atrae el negativismo si todo lo que dice es negativo en un momento que hasta ese momento, permítanme ser redundante hasta ese momento venía siendo positivo para Chivas ganaban 2 a 0 Sin embargo, buscaron lo negativo y se lo achacaron uno al otro. Entonces cambió, cambió la situación y el negativismo se apoderó de ellos eh, y bueno, y Tigres les hizo tres goles, los pasó por arriba y terminó siendo campeón. Yo creo que... eh, A mí me parece muy bien que haya aprovechado para hablar el Nene Beltrán y que no se quedara con esto, que sirva como mensaje para todos los futbolistas y yo siempre digo, para la vida también, yo trato de no estar rodeado de gente negativa. Yo trato de rodearme de gente positiva. Y esto es lo que pasó. Hubo un aura negativa en el vestidor que terminó porque no pudieran sostener el mejor nivel que habían tenido en el primer tiempo, que su rival, ¿no?
1: Un día me decía a mí un técnico, me comentaba que en el entretiempo, en los 15 minutos entre el primer tiempo y el segundo, siempre, como entre los técnicos, van y critican aspectos del juego del equipo, ¿no? Porque hay cosas que criticar. Acá se marcó mal, acá siempre. se hizo esto incorrecto. Claro, siempre. siempre hay cosas. Pero que él, las decía en primera instancia pero siempre las apoyaba con una solución. Es decir, esto lo hicimos mal, pero lo vamos a hacer así para hacerlo bien. Cuestión claro. de que el mensaje final siempre fuese positivo y se dé la respuesta al futbolista. Claro. ¿De, qué, de claro. qué sirve estar en un vestuario para reprochar, reprochar, reprochar? Perfecto, reprocho. Pero ojo, así es el camino. Así es como tienen que jugar. Así encontramos solución al inconveniente. Y de esa manera el futbolista se va a la cancha ya con ese chip de que, ah, ya sé cómo solucionarlo. Quizás después no lo resuelva en la cancha porque hay un rival, pero por lo menos la mentalidad ya es positiva. Lo cargó de, de una respuesta, de una solución a un problema. No simplemente cargarlo con el problema y después arreglese solo.
2: A mí esto me parece grave, esto que trae del Valle a la Mesa, porque en una final... No se puede manejar esa aura ganando 2 a 0 y que nadie haga nada. O sea, ¿dónde estaba Paunovic? ¿Dónde estaba el líder del equipo que dijera, eh, eh, Guzmán, ven y arreglamos esto? Es verdad que no presionaste bien, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo en esos 15 minutos, o capaz un poco menos, entre que vas al camerino y te devuelves, no hubo nadie que oliera lo que estaba sucediendo. Es que así es que se ganan y se pierden finales. Tú vas ganando el partido 2 a 0, notas una aura negra en el camerino y tienes que hacer el cambio de chip. Ojo, primero que todo, no sé si el N. Beltrán hizo bien hablando de esto. Todavía Chivas está peleando muchas cosas. Yo hubiese discutido esto de puertas para adentro, no lo hubiese dicho en un podcast. Pero, pero están bueno,
0: muy bien, está caro, bien, Caro. Están en un proceso de nuevo donde van a entrar una liguilla que no les vuelva a pasar lo mismo. Está muy bien que sí. lo haya dicho, está muy, está bien, muy, pero muy, muy bien. Tal,
2: tal vez de puertas para adentro, Jorge, porque entonces el día de mañana que Chivas no, cons- no consiga un objetivo, vamos a decir, ah, ¿se acuerdan cuando el nene Beltrán dijo que aquí no había líder? Ah, ¿se acuerdan? Entonces vamos, pienso yo, creo que dentro de los códigos del fútbol tal Ay, vez a otros compañeros, a otros jugadores no les guste que el nene Beltrán lo ventile. Pero dicho esto, habla de una falta de liderazgo de Paunovic y de los jugadores, que ya lo decía eh, eh,
3: Dice dice Beltrán que les faltó alguien de experiencia. No, les faltó un líder, porque el liderazgo no necesariamente va de la mano con la experiencia. Yo conozco tipos de 20, 21 años que son líderes natos. Eh, Segundo, coincido con lo que dice Caro, Paunovic queda muy mal parado. Porque los cambios que hizo... Los cambios que hizo Paunovic en esa parte complementaria es de un entrenador que no tuvo ese control emocional que hay que tener en una final que se define por detalles. Y después, si yo soy Mohamed, si yo soy el turco Mohamed, yo este video se lo pongo a mis futbolistas y les digo, muchachos, cuando las papas quemen, cuando el partido se ponga en esa zona complicada... Ya sabemos lo que le va a pasar al futbolista de Chivas, porque son los mismos, eh, son exactamente los mismos. Guiñac, pero en otra vez, entrevista,
0: tal vez ya no les pase. Guiñac,
3: Apre- ojalá, Guiñac en otra entrevista dijo que él estando en la cancha se dio cuenta con otras palabras, pero que los futbolistas de Chivas habían arrugado, él lo dijo, él olió sangre y él estaba convencido de que la final ¿no? la iban a ganar. Y así fue, porque el futbolista dentro de la cancha sabe leer ese tipo de sensaciones. Y para finalizar, esta tarde estuve con mi hermano, con mi brother, el Tuca Ferretti en Fútbol Picante, y yo le decía ¡Ay, su
0: hermano! ¡Es el brother ya suyo!
3: Así me me saluda él. Me felicita. Ah, Dice que soy de lo mejor que le ha pasado a esta cadena. Eh, Yo le decía al Tuca yo le decía al Tuca que él en Tigres, y le dije ¡Profe, usted en Tigres, sus líderes, ¿quiénes eran? Ni se lo pregunté, se lo Guido Pizarro Guido Pizarro, argentino Marco. Patón Guzmán, argentino carioca, brasileño este es otro inconveniente que tiene
0: bueno, tenemos problemas con ¿Y si José si en México la no hay líderes
1: pasa completo. esto bueno, eh, bueno eh, solo no sé si, si nos si, si,
0: si, no no está lo viendo eh, eh, el nene Beltrán eh, que no les vuelva a pasar lo mismo Y si lo que precisan es algún güey, acá hay. Te lo mando, nene. Vamos a la pausa, volvemos, volvemos. Eh, Lo tendría que cerrar. Tendría que cerrar esto con otra palomita para mí. Eh, Hay portales en Europa, entre ellos Football Talk, que están diciendo que la UEFA está pensando para la Champions 24-25 invitar al Al donde juega Cristiano Ronaldo, a que compita en en el torneo. Eh, Un claro ejemplo de algo que Jorge Ramos lo dijo hace rato. La Champions es muchísimo humo, donde todo lo que hay son cinco partidos para los equipos estos fuertes. Eh, y que se está desinflando y un hombre que piensa como yo también hace rato lo ha dicho como el señor Florentino Pérez creo que se está quien quiere la Superliga revent- ¿no? reventando o sea, el usted. globo de la Champions, lo están poniendo a los del Valle del Mundo en su lugar cuando nosotros le decíamos que la Champions era un humo con un final lindo de equipos fuertes eh, hoy ya lo está diciendo todo el mundo, imagínense invitando al Al Nasser pero para eso que inviten al Inter Miami sería mejor todavía. Con Lío Messi, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba, Sergio Roberto.
2: Digo, ¿Le voy a decir algo? Lo, lo que está haciendo la UEFA senior. es incongruente. Lo que está haciendo la UEFA es incongruente. Esa Champion nueva que viene, que pinta para Bodrio, ya se los dijo Florentino sí, Ya Pérez. se los dijo
0: Florentino también. Sí. Ya,
2: ya, ya. Se, y, se, y Ayer, dentro de esa carta que usted leyó de Florentino, dijo Kodak era la empresa fotográfica por excelencia. No se modernizaron y terminaron desapareciendo. Y le dice, el fútbol es también esto. O sea, tienen que modernizar. Gracias que todavía si no, tenemos Copa
0: Libertadores. Gracias que tenemos Copa Libertadores. Ahora, Lo único que hay que volver a la final de ida y vuelta. Primero,
1: primero qué decepción que la UEFA piense en un equipo asiático. La verdad que una decepción. Porque si hay un organismo más serio que el resto, ha sido la UEFA. Y que piensen invitar a un asiático no tiene nada que ver. Segundo, Cristiano Ronaldo hace goles porque está en una liga de cuarta categoría o quinto o sexta categoría. Cuando Cristiano Ronaldo jugó con el United en la Europa de. ¿No hacía diferencias? Recordemos eso. Y lo va a hacer ahora con el Nacer? Por favor. Y dos
0: años más. Y dos años más. Fíjese usted, sí, Pereira, que a medida es le van rumor. pasando los años. Lo que le cuesta. Eso no
3: va a pasar. No, no va a pasar. Jugar la Champions. Eh, eso no va a pasar. ¿Cómo?
0: Señores, nos vamos, estamos de regreso mañana y ya a 24 horas de que Pereira, de que Pereira no pueda eh. conciliar el sueño, porque el jueves los visitamos en la Ramonera eh. y vamos con bielsa con todo. No tengan temor de ser felices.